0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja und in der heutigen Folge, da geht es um das potenzielle Ende der dollar -Rally und die Neuigkeiten zur Gaspreisbremse. Wir haben Dienstag, den 22. November und ich bin Lena Jesberg. Ich weiß das noch, als wäre es gestern gewesen. Wenn einer meiner Freunde damals in die USA geflogen ist, dann haben die immer so eine lange Ordnerliste dabei gehabt mit Sachen, die sie uns Daheimgebliebenen mitbringen sollten. Markenjeans, Turnschuhe, Elektronik, was auch immer. Aber nicht, weil es die Sachen hier nicht geben würde, nein, sondern weil die da viel, viel günstiger waren. Tja, das hat sich in den letzten Wochen und Monaten ganz schön geändert. Na, da hat der Dollar im Vergleich zum Euro doch ziemlich aufgeholt. Zwischenzeitlich waren die beiden Währungen ja sogar gleich viel wert. Ja und damit sind natürlich auch Importe aus den USA für uns teurer geworden. Wie lange aber bleibt das noch so? Einige Analysten erwarten immerhin eine baldige Trendwende beim Dollarkurs. Wie sie diese Erwartungen begründen und was das Ende der Dollarstärke für uns als Verbraucher bedeuten würde, das erfahren wir gleich von unserem Devisenexperten Jan Malin. Außerdem gibt es Neuigkeiten von der Bundesregierung. Stichwort ist hier wieder einmal die Gaspreisbremse. Die soll jetzt nämlich rückwirkend ab Januar gelten. Die Infos dazu bekommen wir am Ende der Sendung dann von unserem Politikredakteur Klaus Stratmann. Zunächst aber es ist es Zeit für unser tägliches Ritual, nämlich den Marktbericht. Und dafür spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Ingo Narrath in Frankfurt. Ingo, und ein Blick auf die deutsche Aktienbörse am Dienstag zeigt uns, dass der DAX doch recht freundlich tendiert, würde ich sagen. Er lag kurz vor Handelsschluss bei über 14.400 und damit 0,3 Prozent im Plus in etwa. Was waren die Highlights heute?
1: Ja, die Hochlichter. Also im DAX... Gesucht waren Werte wie Fresenius, Covestro, BASF, Brentag, alle um die 2% etwa rauf. Viel interessanter war es aber im MDAX. TAG Immobilien streicht die Dividende für das laufende Jahr. Autsch, ja, das, das tut den Aktionären weh. Und die reagieren, die Aktie verliert 8%. Echt bitter. Das ist eine super, super Verlust-Story. Vor einem Jahr war die Aktie viermal so teuer. Wie heute. Mhm. Ne? Und äh, ähnliche Geschichte bei ThyssenKrupp. Heute, wenn auch nicht so ausgeprägt, steigt ein Großaktionär aus und das bringt die Aktie dann 4% runter. So, ähm, jetzt brauchen wir aber einen Stimmungsaufheller. Und das war Rheinmetall plus 5 Ja, wie würden die, die Protagonisten würden sagen an der Stelle, die nachhaltige Verteidigungsaktie nähert sich ihrem Allzeithoch. Ja, also ist immerhin mehr als doppelt so teuer wie vor einem Jahr. Und das ist schon ein Wort in dieser Börse.
0: Lass uns doch noch vielleicht noch kurz über den Ölpreis sprechen. Der ist leicht gestiegen, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Wenn man ganz eng drauf schaut, ja, ja, aber nur leicht. Wichtiger ist aber noch, der Ölpreis hatte in den Tagen vorher massiv verloren. Aber der Donnerstag war trotzdem interessant, weil die Ölaktien in Europa mehrere Prozent gewannen. Also Firmen wie BP oder Shell. Mhm. Die Aktien werden aber an der Börse auch fast verschenkt mit Kost-Gewinn-Verhältnissen von 4 bis 5. Also man hat fast das Gefühl, im Moment wir, wir Aktionäre drängen uns zu den lebensnotwendigen Sachen. Mhm. Ja, also zu Reinmetall, wir müssen uns ja verteidigen können. Also zur Energie, wir müssen heizen unter anderem. Zu Heißgetränken, ja, wir müssen ja trinken. Jetzt fragst du natürlich, ne? wie kommt der jetzt auf Heißgetränke? Ja, ich ich, <lacht> ich komme drauf, weil ich, weil sie in meinem Starbucks vor zehn Tagen, ich komme immer noch nicht drüber weg, die Preise um 20 Prozent erhöht haben. Der teuerste Kaffee kostet jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, am Schild 6,5 Euro. Dabei will ich doch keine, keine Kaffeeplantage kaufen, nur einen kleinen trinken. Und die Aktie, deswegen komme ich auch drauf, ist in diesem Jahr maximal stabil. Ja, da freuen sich die Aktionäre bei den schlechten Börsen. Freuen sich vor allem dann, wenn sie nicht selber im Shop den Kaffee ordern und bezahlen müssen.
0: Mhm. Und dann noch der Name falsch auf dem Becher steht. Alles reines Marketing. Hey, Ingo, ähm, machen wir noch den Ausblick, würde ich sagen. Wie geht's weiter in den kommenden Tagen und Wochen? Was meinst du?
1: Erstmal das bekannte Spiel: ne? Doppelpunkt. Warten auf die nächsten Daten. Da kommen am Freitag sehr viele Zahlen. Ähm, Einkaufsmanager-Index aus der Eurozone, aus den USA, Auftragseingänge und Arbeitsmarktdaten. Ähm, natürlich schauen wir gleichzeitig schon Richtung Jahresende. Die Frage ist, was ist noch drin bis dahin? Ja? Äh, nun ist der DAX ja in den letzten Wochen gut, oder man muss sogar sagen, in Anbetracht der allgemeinen Stimmung, sehr gut gelaufen. Mhm. Wir haben da ein schönes neues Wort, nennt sich Streckbetrieb. Wenn wir also die Laufzeit des Dax nach oben verlängern bis zum Jahresende, dann mit dem bisherigen Tempo der letzten Wochen, dann schieben wir uns an die 16.000 ran. Das wäre fast ein neues Top. Jetzt werden manche mhm. natürlich sagen: Ja, also ist, ist ja völlig irre der Mann. Also vor sechs Wochen waren wir <lacht> erst bei waren wir erst bei 12.000, aber wir sind saisonal in der besten Börsenzeit und vielleicht gibt es noch ein bisschen Rückenwind. Aus Katar, ja, rein stimmungsmäßig natürlich, wenn die deutsche Mannschaft die Gruppenrunde übersteht und es vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne schafft.
0: Ja, Ingo, und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deinen Überblick. Danke, Lena. Wir hier bei Handelsblatt Today geben übrigens ausdrücklich keine Anlageempfehlungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bitte beachten Sie das bei Ihren Investmententscheidungen. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information. Und wir bleiben in Frankfurt, denn von dort ist mir jetzt ebenfalls mein Kollege Jan Marlin zugeschaltet, um mit uns noch einmal mehr über den Dollar zu sprechen. Hallo Jan. Hallo Lena. Jan, und der Dollar, der hat in der vergangenen Woche nach seinem Höhenflug dann doch zwischenzeitlich ziemlich verloren. Wie erklärst du dir diesen Wertverlust?
2: Ja, der Auslöser waren eigentlich hauptsächlich die US-Inflationszahlen für, für Oktober. Die sind schwächer ausgefallen als die meisten Experten erwartet haben. Und das hat dazu geführt, dass Investoren auch ihre Erwartungen über die Zinsentwicklung in den USA ähm, angepasst haben und jetzt von mhm. weniger Zinserhöhungen ausgehen. Und die Zinsen spielen einfach eine sehr große Rolle für den Wechselkurs. Also das muss man sich so vorstellen für internationale Investoren. Die fragen sich ja, wo sollen sie ihr Geld investieren und anlegen oder auch banken und wenn da eben die Zinsen stärker steigen, wird es tendenziell attraktiver, dort das Geld anzulegen. Mhm. Und das stützt den Wechselkurs.
0: Okay, aber man muss ja auch sagen, die Zinsen steigen doch wahrscheinlich weiter, wenn auch weniger stark. Das heißt, es kommt gar nicht eher auf das Ob an, sondern eher auf das, wie stark?
2: Genau, es geht auch um die Änderungen und es geht auch um die Erwartungen. Ne? Also wenn schon viel erwartet ist, wird das ja auch ein Stück weit eingepreist. Mhm. Und ähm, das kann dann dazu führen, dass es eben auch Korrekturen gibt, wenn sich die Erwartungen nicht erfüllen. Bei der FED ist es so, die hat ja in diesem Jahr die Zinsen schon sechsmal angehoben. Anfang des Jahres lag der Leitzins noch bei 0,25 Prozent und jetzt sind es schon vier Prozent. Das heißt einfach, dass der Spielraum nach oben nicht mehr ganz so groß ist. Mhm. Also die US-Bank Goldman Sachs erwartet zum Beispiel den Höhepunkt bei 5,25 Prozent Mitte nächsten Jahres. Ähm, das ist dann nicht mehr so ein großer Sprung wie, wie von 0,25 auf ja. 4 Prozent.
0: Das stimmt natürlich. Was heißt das jetzt für den Dollar? Ist das jetzt ein kurzfristiger Abschwung doch nur bei der Währung oder ja vielleicht sogar die Trendwende?
2: Ja, das ist die, die große Frage. Also die, diejenigen, die sagen Trendwende, die argumentieren eben damit, dass es jetzt weniger Zinserhöhungen in den USA gibt, dass die Zinsen nicht mehr so eine große Rolle spielen. Und sie argumentieren damit, dass die Bewertung des Dollars schon sehr hoch ist. Also es gibt da so gängige Maßstäbe wie die Kaufkraftparität, Davon kann es natürlich Abweichungen geben, aber danach gemessen ist es trotzdem so, dass, dass der Dollar einfach schon sehr hoch bewertet ist. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die sagen, die US-Wirtschaft steht im internationalen Vergleich immer noch sehr gut da. Die Inflation könnte doch hartnäckiger sein. Und sie sagen eben auch, dass andere Notenbanken wahrscheinlich nicht so stark die Zinsen erhöhen werden wie die fed mhm. Ja.
0: Kann man denn absehen, ob dann der Euro bald schon wieder stärker sein wird als der Dollar?
2: Also Wechselkursprognosen sind sehr äh, schlecht in der Regel. Es gibt mhm. Studien, die sagen, die sind nicht viel besser als ein Random Walk, also äh, wenn man quasi mit Zufallsgenerator schätzt. Mhm. Aber es ist so, dass die meisten Experten mittel- und langfristig einen stärkeren Euro im Vergleich zum Dollar erwarten. Die Frage ist halt, wann dieser Umschwung kommt. Das ist ja. so schwer vorherzusagen und da sind die Experten auch unterschiedlicher Meinung.
0: Mit Blick auf die US-Wirtschaft Jan, lass uns noch mal darüber sprechen, wer da wirklich, auf wen das wirklich Auswirkungen hat. Hat das für wen hat das eventuell Nachteile?
2: Ja, Nachteile hat zum Beispiel für Unternehmen, die sehr stark im Ausland engagiert sind, also Konzerne wie, Microsoft, Apple oder McDonald's, die erzielen ja einen Großteil ihrer Gewinne in der ganzen Welt und bilanzieren die aber dann in den USA. Und wenn die anderen Währungen weniger wert sind im Vergleich zum Dollar, können sie weniger gut schreiben in der Bilanz und weniger Gewinne ausweisen. Also die leiden darunter.
0: Mhm. Generell ist es ja so, dass eine starke Währung ähm, zum Beispiel unter Umständen dafür sorgen kann, dass weniger ins Ausland verkauft wird, weil die Produkte dort einfach zu teuer werden. Hat sich das denn generell in den USA schon abgezeichnet?
2: Ja, also bei den USA ist es so, dass die einfach eine sehr große Volkswirtschaft sind. Dadurch spielt der Außenhandel nicht so eine große Rolle wie in kleinen Ländern, in Ländern wie zum Beispiel dem Baltikum, Litauen, Estland oder so. Die mhm. hängen ja sehr stark vom, vom Außenhandel ab und dann spielt der Wechselkurseffekt eine viel größere Rolle. In den USA ist vor allem die inländische Nachfrage sehr, sehr wichtig für die Wirtschaft und der Exportanteil ist relativ gering.
0: Ja, okay. Wird es denn Auswirkungen auf die Börsen haben, wenn der US-Dollar nachhaltig schwächeln sollte?
2: Ja, Auswirkungen, also... Es ist auf jeden Fall ein Symptom, also wenn der Dollarkurs fällt, dann geht das meist einher damit, dass die Weltwirtschaft sich wieder besser entwickelt, weil der Dollar in der Regel dann besonders gefragt ist, also in Krisensituationen, wenn die Leute... Unsicherheit vermeiden wollen und Risiken meiden, dann, dann flüchten sie oft in den Dollar. Und das heißt, da diese Risikoaversion an den Märkten wieder zurückgeht, also die Leute wieder mehr Risiken eingehen, dann äh, stützt das ähm, andere Währungen und, und der Dollar dürfte abwerten.
0: Okay. Jetzt ähm, dürften sich natürlich viele andere, gerade energieimportierende Volkswirtschaften, freuen, wenn der Dollar wieder runterkommt. Ne? Denn zum Beispiel Rohstoffe werden ja in Dollar abgerechnet und sind damit gerade einfach recht teuer. Ich möchte das mal versuchen auf die Energiekrise zu übertragen. Würde uns ein schwächerer Dollar helfen, die Energiekrise ein Stück weit in den Griff zu bekommen?
2: Ein Stück weit schon. Also zum Beispiel wird ja Öl in Dollar abgerechnet und die meisten Rohstoffe oder alle Rohstoffe werden in Dollar abgerechnet und wenn der Dollar schwächer ist, muss eben weniger dafür bezahlt werden und das dämpft tendenziell die Inflation.
0: Das ist der eine Punkt. Es gibt aber auf der anderen Seite wahrscheinlich noch andere Profiteure eines schwächer werdenden Dollars, oder? Äh,
2: ja, genau. Also zum Beispiel Entwicklungs- und Schwellenländer. Da ist es ja oft so, dass die sich in, in Dollar verschulden, also in fremder mhm. Währung. Und wenn der Dollar Kurs steigt, dann, dann wächst ihre Schuldenlast und die Zinsen, die sie für die Schulden zahlen müssen. Und wenn der Dollar umgekehrt abwertet, dann können sie auch leichter mit ihren Schulden umgehen. Mhm. Also ähm, tendenziell ist das eher positiv für die Weltwirtschaft. Ähm, es bedeutet letztlich für die für die Schwellenländer, wenn der Dollar abwertet, dass dann die Finanzierungsbedingungen lockerer werden. Also mhm. es wirkt ähnlich wie eine Zinssenkung im Prinzip.
0: Ich frage nochmal ganz konkret für die Eurozone. Ist denn ein schwächer werdender Dollar auf lange Sicht gut oder schlecht für uns?
2: Das hängt immer von der Situation ab. Also vor der Pandemie war es ja lange Zeit so, dass die Inflation zu niedrig war im Euroraum. Also äh, Jedenfalls gemessen an dem Ziel der EZB, die wollte sie ja bei 2 haben. Und wenn, wenn sie jetzt nahe Null ist, dann sehen zumindest Notenbanker immer die Gefahr, dass äh, so eine Spirale aus sinkenden Preisen und wirtschaftlichem Abschwung entsteht. Von daher war da in der Zeit eigentlich ein schwächerer Dollar eher ähm, problematisch, Aktuell ist es aber so, dass das Hauptproblem einfach die hohe Inflation ist und dann ist es eher positiv, weil es eben die Inflation dämpft und das überwiegt dann auch den Effekt, dass exportorientierte Unternehmen tendenziell darunter leiden, weil ihre Produkte im Ausland dann teurer werden.
0: Okay, Macht es denn vor diesem Hintergrund Sinn, sich jetzt aus Assets den Dollar notieren rauszuziehen, bevor die Wirkung verliert?
2: Also rausziehen, deshalb äh, würde ich jetzt nicht unbedingt, also wo man glaube ich darauf achten muss, ist, ist insgesamt das Währungsrisiko, was man hat. Und da vielleicht darauf achten, dass das nicht zu sehr auf eine Währung fokussiert ist. Mhm. Und wenn das so ist, dass man sich eventuell da absichert.
0: Jan, dann lass uns Abschließend nochmal über etwas anderes sprechen. Was bedeutet denn eine potenzielle Trendwende beim Dollarkurs für uns als europäische Verbraucher in Bezug auf unseren Konsum, aufs Reisen und so weiter?
2: Ja, zum Beispiel bei, bei Reisen ist es dann so, dass es billiger wird, zumindest in den Ländern, die in Dollar abrechnen. Oder äh, es hängen ja auch viele andere Länder. Tendenziell am, am Dollarkurs dran, also dass die Währungen da gebunden sind. Und wenn der Euro dann eben an Stärke gewinnt, kann man sich im Ausland mehr kaufen und mhm. günstiger reisen.
0: Und günstiger shoppen. Sehr schön. Ja. Jan, dann danke ich dir ganz herzlich bis hierhin für den Überblick und wir hören uns sicherlich die Tage nochmal beim Marktbericht wieder. Gerne. Und von Frankfurt schalten wir jetzt, wie versprochen, in unsere Hauptstadt. Denn da in Berlin, da hat die Bundesregierung heute entschieden, dass die Gaspreisbremse schon rückwirkend für Januar und Februar gelten soll. Ich spreche darüber jetzt mit unserem Politikredakteur Klaus Stratmann. Hallo. Hallo Lena. Klaus, macht diese ergänzende Regelung denn viel aus?
3: Ja, so viel, dass äh, vereinzelt schon davor gewarnt wird, es könnte eine Gerechtigkeitslücke entstehen. Mhm. Denn die Gaskunden werden jetzt äh, ab Januar schon entlastet. Ursprünglich war ja mal geplant, äh, diese Entlastung mit dem gedeckelten Gaspreis erst ab März wirken zu lassen. Vorher gibt es ja dann schon im Dezember den Verzicht auf die Abschlagszahlung. Und jetzt ähm, war aber doch in der politischen Debatte der vergangenen Wochen die Sorge geäußert worden, dass man das so nicht dem Bürger verkaufen kann, wenn der Winter zu Ende geht, dass dann, also Anfang März, erst die Gaspreisbremse in Kraft tritt. Und jetzt wird es eben so sein, dass die ab 1. März in Kraft tritt, aber rückwirkend auch ähm, die Deckelung schon für Januar und, und Februar äh, dann zieht. Also die Kunden werden dann nur rückwirkend entlastet. Mhm. Und vielleicht noch ein Stichwort zu dieser Gerechtigkeitslücke, die da befürchtet wird. Es ist ja dann so, dass äh, der Vorteil für die Gaskunden jetzt sehr deutlich ausfallen wird. Der wird also nochmal um zwei Monate verstärkt, dieser Effekt. Und da gibt es natürlich andere Heizungsbetreiber, äh, Leute, die zum Beispiel ihre Heizung mit Öl betreiben oder auch äh, Wärmepumpen, äh, eine Wärmepumpe im Keller haben. Die werden dann verhältnismäßig äh, schlecht behandelt, weil die natürlich nichts Vergleichbares bekommen. Mhm. Und diese Lücke äh, wird nun
0: Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Prozent. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Warum rechnet man die Entlastungsbeträge dann eigentlich nicht direkt an, sondern rückwirkend?
3: Ja, das das war in den vergangenen Wochen eine ziemlich hitzige Debatte, die Energiewirtschaft hat in erster Linie auch äh, sich beschwert und hat gesagt, also seid vorsichtig. Äh, erstens äh, dürft ihr nichts überstürzen, weder bei der Strom- noch bei der Gaspreisbremse. Wir müssen mhm. das alles IT-mäßig auch äh, durchsetzen und umsetzen und das ist nicht trivial. Und zugleich ähm, sollte auch der Anspruch erfüllt sein, dass beide Instrumente parallel wirken. Das waren so die unterschiedlichen äh, Sichtweisen, die man da jetzt äh, zusammenbringen musste. Und ähm, die Strompreisbremse, die ursprünglich schon ab 1. Januar auch mal einsetzen sollte, die wird jetzt gemeinsam mit der Gaspreisbremse ab 1. März greifen, aber mit der Rückwirkung für die Monate Februar und Januar. Also hat okay. man die beiden Instrumente synchronisiert und die Energiebranche hat ausreichend Zeit, um das Ganze überhaupt umzusetzen. Denn das ist nicht so leicht. Man kann sich vorstellen, da müssen Programme umgeschrieben und Daten erfasst werden. Das geht nicht so schnell.
0: Sprechen wir noch kurz über die Unternehmenslandschaft vielleicht. Das ist ja auch immer noch so, ein, so eine Art Sonderfall. Dürfen Unternehmen, die die Gas- und Strompreisbremse in Anspruch nehmen, denn weiter Boni und Dividenden zahlen? Weil das wurde ja auch heiß diskutiert.
3: Ja, das ist jetzt stark eingeschränkt. Also dieses Verbot gilt jetzt nur für Unternehmen, die direkte staatliche Hilfen in Anspruch genommen haben. Das ist also so ein Unternehmen wie Uniper zum Beispiel oder mhm. neulich auch Sefe, früher Gazprom Germania. Bei denen gilt das. Bei denen soll es gelten. Also das ist nur also ein ganz, ganz kleiner Teil der Unternehmen, die, die diese Lösung akzeptieren müssen. Aber alle anderen, die also die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse anwenden wollen, Industriekunden, die also davon profitieren, für die gilt das nicht. Und okay, insofern, also die dürfen weiter. Die dürfen weiter Boni zahlen und Dividenden zahlen. Das ist also, da werden äh, viele erleichtert gewesen sein, denn es geht ja um viele tausend Unternehmen und für die ja. gilt das jetzt nicht. Das hatten zwar zum Beispiel Gewerkschaften gefordert, äh, aber letztlich konnten die sich damit nicht durchsetzen. Man muss allerdings noch eine Sache jetzt anmerken. Es wird jetzt den Kabinettsbeschluss geben, aber das Ganze muss ja dann noch durch Bundestag und Bundesrat. Also auch da gibt es natürlich noch Unwägbarkeiten. Es kann durchaus sein, dass da noch mal eine Debatte entsteht.
0: Also es ist noch keine beschlossene Sache? Die
3: Bundesregierung hat jetzt, will den Sack zumachen und sagt, so wollen wir es. Aber das ist das strukturelle Gesetz. Der verstorbene SPD-Politiker hat ja mal gesagt, also kein Gesetz geht so aus dem Bundestag raus, wie es mhm. reingegangen ist. Also die Abgeordneten, Abgeordneten der Koalition werden da an der einen oder anderen Stelle sicher noch umschrauben wollen. Das ist ja okay. auch ein gutes Recht. So soll es sein.
0: Alles klar. Dann ähm, ein letzter Punkt, auch wieder aus Unternehmenssicht. Die dürfen nämlich jetzt auch subventioniertes Gas weiterverkaufen. Dabei war das ja eigentlich lange ein ziemlich großer Streitpunkt, oder?
3: Genau. Äh, darüber ist in den vergangenen Wochen hitzig debattiert worden. Aber man hat sich letztlich äh, darauf verständigt, dass sie es weiterverkaufen dürfen. Und äh, nur mal, äh, um die Befürworter mal eben kurz äh, zu zitieren, die sagen ja gut, also wer... Ähm, jetzt Gas einsparen will, der soll durchaus belohnt werden. Der kann also dieses, dieses Gas, dieses günstige Gas weiterverkaufen und hat einen Anreiz, Gas einzusparen. Und Gas einzusparen ist ja wünschenswert. Es ist natürlich nur nicht wünschenswert, dass Produktion komplett stilllegt. Aber wenn es weiterverkauft wird, gibt es ja auf einer anderen Seite jemanden, der davon profitiert und seine Produktion gerade aufrechterhalten kann.
0: Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob das alles so bleibt oder ob es noch ein bisschen Anpassungen gibt. Klaus, ihr haltet uns auf dem Laufenden. Für heute aber erstmal ganz herzlichen Dank.
3: Gerne. Ciao.
0: All das gibt es übrigens zum Nachlesen auch nochmal auf unserer Homepage. Und ich verlinke Ihnen die beiden Artikel in der Folgenbeschreibung. Damit würde ich sagen, soll es für heute dann aber auch erstmal reichen mit Today. Feedback, Themenwünsche oder sonstige Anregungen können Sie jederzeit gern mit uns teilen. Entweder per Mail an today-at-handelsblatt.com oder per WhatsApp-Signal oder Telegram. Unsere Handynummer, die finden Sie ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Ihnen zu Hause wünsche ich jetzt einen tollen Tag und alles Gute. Bis demnächst.
1: Beep. <phone rings>